0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילות. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה. ואיתי דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים. והיום אנחנו מארחים בפרק את שני מרצ'בסקי. היי, שני.
1: תודה. כל הכבוד שאמרת שם משפחה נכון, אני חששתי מזה מאוד, אז... האמת
0: שלקראת סוף הפתיח, כבר שכחתי איך שהיא אמרה את זה, אבל זה יצא לי בסדר.
1: אז טוב, אני זכיתי להציג את שני, והזכות היא לי. שני? היא שותפה בה הטריבונה למנהיגות השתתפותית, היא ארגון שמסייע לארגונים וקהילות להחליף את מערכת ההפעלה למערכת הפעלה השתתפותית, כזו שמבזרת את הכוח ועוזרת לשיתופי פעולה טובים לקרות, היא נשואה לחקלאי, אימא לשני בנים וחתול, חברת קיבוץ עין שמר ושחיינית, ואני כן, לפני שזה, אני גם רוצה להגיד משהו משלי על שאני, אני מכיר את שאני מהיום שהגעתי פחות או יותר להיות מלכה לבינוי קהילה ואמרו לי יש פה איזושהי מישהי שאנחנו רוצים לעשות איתה איזשהו כנס ואני בתחילת תפקידי צללתי למים וככה פגשתי את שני וסביב הכנס הזה שארגנו ביחד למדתי המון 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 ומאז כבר שנתיים וחצי לדעתי יש לי כל הזמן השפעות של שני וגם למזלי אנחנו זוכים להיפגש אבל Uh, אני אומר, אפרופו שכתבת לגבי להחליף את מערכת ההפעלה, ההפעלה השתתפותית, אז אני לא יודע להגיד אם כל החברה למתנ"סים uh, זה קרה, אבל אין לי ספק שגם עשית הרבה דברים בהקשרים האלה אצלנו, וגם אצלי, המערכת הפעלה אצלי בראש, אני באתי מעולמות הקהילה תמיד, אבל אני חושב ש... שזה עזר לי לטייב את זה. אז שני, שלום.
2: שלום, כיף להיות פה.
1: Uh, טוב, נתחיל, uh, וכן, אנחנו נשמח שתספרי לנו משהו שאנשים לא יודעים עלייך, <laughs> אם יש דבר כזה, אני לא יודע. <laughs> uh,
2: אנחנו בהשתתפותיות מאמינים בשקיפות רדיקלית, זו קצת בעיה למצוא, אבל אני אספר שאני uh, בכלל כפר סבעית במקור, ולא תמיד הייתי חברת קיבוץ, uh, והתקבלתי לחברות בקיבוץ עין שמר uh, 21 שנה אחרי שהגעתי לקיבוץ. וואו. Wow. ארבע עשרה בלנות. ממש, <laughs> הרבה, והייתי מאוד עקשנית ולא לראות, לא לרצות להיות חברת קיבוץ, ומשהו בתוך התהליך, גם תהליכי קליטה שיש לנו בקיבוץ וגם הרבה תהליכים שקרו בקורונה, נכנסתי למהלך ואני כאילו גאה להגיד היום שאני חברת קיבוץ, זה ממש כאילו מסתדר לי בזהות, ואפילו יש לי אופניים חדשות לכל בו, וקיבוצניקים יודעים כמה זה חשוב, עם סל כזה גדול. באיזה צבע? רציתי ורוד, אבל ריחמתי על הילדים, לקחתי אפור.
1: חשבתי שתגידי צבע, שתגידי טיל, אפרופו. טוב, נגיע לטיל. עוד לא
0: הגיע לחנות בפרדסחן. זה נשמע לי כמו הבדיחה הפנימית, אז אני אפילו לא צוחקת.
2: אחד המודלים המרכזיים שלנו, של ארגונים אלטרנטיביים, לא היררכיים, קוראים לו
0: טיל, זה צבע ירקרק.
2: הבנתי.
0: אז פעם הבאסת תספרו את הבדיחה, אני אעסקר, אני אצחקר את גר. הנה, אני מבינה, כבר בחבר'ה. תספרי לנו קצת שאני, איך התחלת לעסוק בקהילה.
2: זה באמת שלא כך התחלתי לעסוק בקהילות מההתחלה, אני באה בכלל מעולמות של חינוך, התחלתי את דרכי, בחממה האקולוגית בעין שם, מפעל חינוכי מהמם של אביטל גבע. ובעצם המפגש שלי עם קהילות היה יותר מתוך היותי חברת קהילה וחיה בקהילה ומתנדבת בקהילתי וכולי. ואחרי הרבה שנים בהתגלגלות בעולם החינוך והמגזר השלישי, עבודה עם עמותות כל מיני, התחלתי להיכנס לתהליכים שמחברים חינוך וקהילה, זאת אומרת להוביל פרויקטים שבעצם מתעסקים בחדשנות חינוכית ואני חושבת שחלק ממה שהרגשתי בתוך הדבר הזה זה את הקשר המאוד מאוד עמוק בין חינוך וקהילה והתחלתי לחקור את הדבר, הגעתי בתוך תהליכים כאלה באמת גם למודל של שרה לשדמי שמדברת על ארבעת השחקנים ו, ו, ובעצם חקרתי, זה היה בגיגולים קודמים בעולם העבודה, את העולם של בכלל עירוניות, קהילה עירונית, קשר בין חינוך וקהילה, אז זה, זה יותר נבע משם, והיום בזכות התהליכים ההשתתפותיים אני בעצם מחברת את הדברים, זאת אומרת מחברת את העולמות ומביאה את הדבר הזה
0: לתוך קהילות, זאת אומרת את המנהיגות ההשתתפותית. אז תספרי לנו קצת מה, מה באמת את עושה היום. מה זה מנהיגות השתתפותית, או איך את גם בכלל אה, מייצרת את זה? דיברנו על הטריבונה, אז אולי קצת לספר אה, איך הגעתם לזה?
2: אז, הטריבונה למנהיגות השתתפותית, בעצם הקמנו אותה, אנחנו סוג של קואופרטיב, אנחנו שני המסר שותפים, ואנחנו החלטנו, אנחנו נחשפנו להרבה גישות של מנהיגות השתתפותית, זה בעצם, אני אגיד באופן כללי, שזה... מגוון של כלים וגישות שהתפתחו בשלושים שנה האחרונות עם, עם השינויים בעולם, עם, עם המהפכה או מהפכת הידע שהעולם עבר, בעצם מציעים איזושהי אלטרנטיבה חדשה ליחסים של יחיד ויחד. זה בעצם איזה סוג של סינתזה כזה בין אינדיבידואל או אינדיבידואליות מאוד מאוד כזה קיצונית, מערבית, לבין קולקטיביזם. כזה מאוד מס.. או מסורתי או מאוד uh, uh, של כזה קומוניזם או סוציאליזם של מערכת שמייצרת אחידות וזה אז הגישות האלה הן מין סינתזה שאומרת שבעצם uh, אפשר גם וגם אפשר גם להיות יחיד במיטבו עם הייחודיות שלו עם המגוון האנושי המדהים שיש uh, בתוך קולקטיב uh, ואפשר שהקולקטיב יהווה מרחב לצמיחה לפרטים ואפשר שתהיה אחריות משותפת של פרטים ו- ובעצם זה גישות וכלים שקצת משנות את חוקי המשחק ומדברות על מעבר לשיתופי פעולה וערס תחרותיות וממש מייצרות תנאים לדברים האלה להתקיים ואנחנו בטריבונה אחרי שככה נחשפנו לכלים החדשים התחלנו להביא אותם לארץ החלטנו שזה לא מספיק לנו ואנחנו רוצים לחיות בארגון שעובד כולו לפי הגישות האלה ולפי הכלים האלה והקמנו את הארגון, אז אנחנו גם מקדמים את זה בעולם, בחוץ, משתמשים בזה בכלים האלה, בקהילות ובארגונים, בתהליכים, בליווי של תהליכי שינוי, ובעצם בעיקר בעיקר מתרגלים על עצמנו. כל, כל דבר שאני אביא החוצה לתוך קהילה, אם זה תהליך קבלת החלטות שונה, אם זה איך לשתף מלא מלא אנשים בהשפעה על מה שקורה, זה כי תרגלנו את זה פנימה לתוך הטריבון.
1: שאני, אני, אני חייב שנייה רגע לעצור אותך כי דיברת על משהו והעלית לי כל מיני אסוציאציות, אמרת על הסיפור הזה שחקרתי את הקשר בין הפרט לבין קהילה ואני כקיבוצניק אפרופו, אפרופו מאוד מכיר את זה, איך בקהילות מסוימות הפרט אה, מתמסמס, בקיבוץ זה היה ככה בשנים עברו, אתמול הייתי באיזשהו כנס והביאו לי עוד פעם איזשהו קטע וסתם בא לי כזה להקריא אותו כי זה נורא התחבר לי למה שאמר. יכול להיות שאתם מכירים, זה נקרא היחיד והקהילה, זה של הרב סולובייצ'יק והוא הולך ככה, היחידים השייכים לקהילה משלימים אלו את אלו, בכל אדם יש משהו מיוחד במינו, נדיר, שאינו ידוע לאחרים, לכל יחיד או יחידה יש משהו מיוחד לומר, צבע מיוחד להוסיף לקשת הצבעים הקהילתית, לפיכך כאשר מצטרף היחיד לקהילה, הוא-היא מוסיפים מימד חדש למודעות הקהילה, היא או היא תורמים משהו ששום אדם אחר לא היה יכול לתרום, והוא או היא מאשרים את הקהילה ואין לו או תחליף. מהמם. חבר. מאוד. זה כן.
2: אתה יודע, אבל זה, מה שעלי עולה מהקטע זה שהוא דווקא כותב על הצטרפות של חבר לקהילה, ובתוך הגישות שלנו אנחנו מתייחסים לזה, אנחנו אומרים בעצם ש... הצטרפות של אדם היא דבר חיובי כי היא משנה את הקהילה, כי היא מכניסה עוד מגוון, בדרך כלל האוטומט זה לפחד מהצטרפות של אנשים. והיום המון המון קהילות נמצאות בתהליכים של שינויים דמוגרפיים מאוד גדולים והן מתמודדות מול הדבר הזה של הצטרפות, אצלנו נגיד בקיבוץ זה תהליך ממש קליטה של קבוצה, גם בערים נבנות הרי שכונות שלמות ליד השכונות המקוריות ו... הרבה פעמים רואים את זה כמרחב שהוא קונפליקטואלי ולא מרחב של צמיחה ומרחב של אממ, איזשהו לב שנפתח אלא ה... וזה מאוד יפה בעיניי אני
0: חושבת ש... אבל שאי אפשר להתעלם מזה ששינוי או כל שינוי והצטרפות גם של חדשים, חדשים מפרים את האיזון כאילו אני לא יודעת אם הייתי נותנת משיימת את זה בקונפליקט הזדמנות וכולי אבל כן קודם כל זה צריך להתחיל באיזושהי מודעות של מי שהולך לקלוט שהדבר הזה ייצר שינוי, גם תחלופה של אנשים בארגון או, או כל דבר אחר, ואז באמת מה שאת אומרת אנחנו מציעים איזשהו כלי שדבר ראשון מכיר בזה שעומד להיות שינוי ואיך אנחנו כקבוצה, כקהילה, כארגון יכולים בעצם לייצר את המעבר הזה מאלף לבית בצורה אה, שמכילה את ההצטרפות
2: הזו. נכון, <תובע> 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 וזה בעיקר לייצר שיחה משמעותית על הפחדים ובדיוק ובע... על מה שאת אומרת, על המעבר הזה שהולך לקרות והיא שיחה שהיא ביחד, זאת אומרת נגיד בהקשרים האלה של קהילות של ותיקים וחדשים. זה שיח משותף או לא שיח נפרד כי הפחדים הם משותפים. גם אדם שנכנס לקהילה יש לו את הפחד מהשינוי ומה המעבר הזה שאת מתארת. השאלה <תובע> שלי,
0: <תובע> אם אנשים לא תופסים את זה כחפירה. לפעמים. כלומר, מה יש לי לדבר על זה? כאילו, להגיד מה אני מרגיש ואת הפחד שלי? כאילו, יש כאן אה, משהו אה, נתון ו- ואני אתמודד איתו. ואז אני, הייתי מאוד רוצה, אה, דיברת על כלים וכאילו חשוב לי שגם ננסה אולי לפרוט אותם. אה, איך את רואה את המקום של המנהיגות או המנהיגות השתתפותית אה, שהטריבונה בעצם אה, אה, מלמדת בתוך המקום הזה? מה התפקיד של המנהיגות?
2: אז אני אחבר למה שאמרת, לקושי הזה לפעמים לנהל דיאלוג ולרצות ולשאול מה התכלית של דיאלוג כזה. ואני חושבת שכל הרעיון במנהיגות השתתפותית, שזה מבזרים את המנהיגות, זאת אומרת, אומרים כדי להתמודד עם אתגר משותף, שיתוף פעולה מתחיל במטרה משותפת או תשוקה משותפת. אז זו שאלה, האם, האם יש לנו תשוקה משותפת לחיות בקהילה בטוחה, משגשגת, נעימה, נקייה? אוקיי, okay, אז אני חושבת ששלב ראשון בהיבטים האלה זה לשים קריאה, זה לשים איזושהי שאלה שהיא מאחדת את כל האנשים תחת אותה מטרה, כמובן לאשרר את זה, לבנות את השאלה איתם, כל הדבר הזה נעשה בשותפות מאוד uh, גדולה עם, uh, עם האנשים, זה לא דברים ש... אנחנו רואים את עצמנו יותר ככלי עבור קבוצות להיות חכמות יותר, או עבור קהילות, uh, להצליח לממש את הפוטנציאל, אנחנו איזה סוג של פלטפורמה Eh, בעצם שעליה אנשים יכולים eh, לפרוח, לשגשג, eh, eh, בעצם אנחנו מייצרים איזה שהם תנאים למיטביות ו- ואז ה- הסיפור הזה בעצם להגיד לאנשים אתם המערכת ואם אתם המערכת אז אתם יכולים לקחת אחריות על איך היא תירעס, הרבה פעמים יש נטייה להוציא החוצה אל המנהיגות, אל התנאים החיצוניים, המיקום שליטה בעצם כלפי חוץ ואנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם אומרים, לא, אתם המערכת, מי שבסוף יחליט איך העיר הזאת תראה, או איך השכונה הזאת תראה, זה, זה מי שגר בה, והמנהיגות היא מבוזרת במובנים האלה, ו- ואנחנו מייצרים מצב שמתחבר לתכלית, מה הכוונה? השיחה הזאת היא רק ההתחלה, אוקיי, אחרי זה יבואו גם שיחות על מה אנחנו רוצים לעשות, איך אנחנו לוקחים אחריות על המרחב שלנו, איך אנחנו עובדים בצוותים, איך אנחנו אה, פועלים ביחד ומייצרים, יש את המדד המופלא של הקהילתיות של החברה למתנ"סים, איך אנחנו מייצרים פעולה קולקטיבית. זאת אומרת רוב העיסוק הוא סביב אה, התכנון, החלימה והביצוע וה, והלמידה של הפעולה הקולקטיבית.
0: אז אם נשים את המנהיג במקום הטריבונה בעצם, אני ממש מדמיינת את זה כמו מטפל מטופר שבעצם uh, המנהיג, התפקיד שלו להיות הצינור הזה uh, שמאפשר את השיח ויודע להחזיק אותו ו- ולהכיל אותו uh, בצורה שנותן לכולם תחושת uh, שליטה, שזה בעצם uh, נראה לי אחד הדברים שאנחנו מחפשים uh, הכי הרבה, גם אם בסוף לא, ההחלטה לא תתקבל על פי מה שכולם אומרים, כי זה אף פעם לא uh, יכול לקרות, רק בעולם מדי. Uh, אז בעצם התפקיד של מנהיג, מנהיג בצורה השתתפותית, זה להיות ה... לאפשר ולהיות צינור לקבלת החלטות שבה כולם מרגישים נראים וכולם מרגישים שיש להם שליטה על התהליך.
2: כן, וגם תהליך קבלת החלטות הוא אחר. אז
0: תספרי קצת על זה.
2: אנחנו עובדים לפי תבנית של... יש לזה כל מיני שמות, משילות דינמית, אנחנו עוסקים המון בשאלות של משילות כי... בעצם היכולת שלי להרגיש בשליטה זה מתחילה בהבנה שלי איפה נגמרת ומתחילה השליטה שלי. אז אם אני יודעת לסמן מה גבולות המשילות שלי בכל, בכל, בכל מקום אם זה במרחב של העבודה בתפקיד שלי ואם זה במרחב של קהילה אז אני ארגיש הרבה יותר בשליטה אם אני אבין שעל החלטות כאלה אין לי שליטה ואני מדברת נגיד במרחב קהילתי אבל לעומת זאת על ההחלטות על המרחב של התרבות יש לי כמעט 95% שליטה, אוקיי? Okay, אז אני באמת ארגיש, אני אדע לכוון את האנרגיה שלי למקומות הנכונים. יש המון עיסוק בשאלות האלה, בשאלות של המשילות, על מה באמת המנדט, באיזה מסגרת של מנדט ומול המשילות הפורמלית או מול המנהיגות הפורמלית, הרבה פעמים העבודה תהיה להבין בדיוק 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 מה גבולות המנדט, מה גבולות הגזרה שניתן בתוך תהליכים של השתתפות ציבור, ככה אנחנו קוראים לזה, אז זה דבר אחד, וקבלת ההחלטות, אנחנו משתמשים במודל של עומש אילודינמית קוראים לזה או סוציוקרטיה, 3.0, זה בעצם מבטל את הסיפור של החלטות בעד ונגד, ועובר להחלטות שהם, תהליך קבלת ההחלטות הוא תהליך של שיפור מתמיד של הצעה שמוגשת לדיון, אוקיי? זאת אומרת, יש, אני, אני לא אלאה אתכם, יש איזה תהליך מקדים לאיך אני מגישה הצעה לדיון. כבר בשלב הזה אני לוקחת בחשבון, אני אוספת שיקולים מכל האנשים שמושפעים מההחלטה, מההצעה. אני צריכה להתייחס לשיקולים האלה כשאני מגישה הצעה, אני מגישה הצעה. ואז בעצם הקבוצה, וזה מתאים לקבוצות נגיד בגודל נגיד עד שלושים, זה לא מתאים לקבוצות גדולות, אבל הקבוצה בעצם עושה שיפור להצעה עד שכולם מסירים את ההתנגדויות שלהם. וגם לזה יש איזה חוקים, התנגדות זה סיבה רציונלית למה הדבר הזה, ההצעה שעל הפרק, תסכן אותנו. תסכן את המטרה המשותפת. בקיצור, זה איזשהו סוג של תהליך אחר. ואפרופו מה שאת אומרת, ואני מאוד מאוד התחברתי, הוא באמת נותן לאנשים חוויה הרבה יותר עמוקה של שליטה, מבעד ונגד.
1: אני רוצה להגיד מהמקום שלי, כי כפי שהתוודעתי, יוצא לי הרבה לעבוד עם הטריבונה, עם שני, עם עוד כמה שותפים אדירים שלה, ואני לקחתי הרבה מהסיפור הזה של מנהיגות השתתפותית, גם להנחיה שלי, אבל גם לדרך עבודה שלי. ו... אני... Eh, בקהילה, אני הרבה פעמים מדבר על זה שאנחנו מדברים על שיתוף ציבור, הרבה פעמים על שותפות, ואני אומר שמבחינתי הרמה הגבוהה ביותר זה השתתפות. זה, זה לא רק שליטה eh, בהקשר הזה מבחינתי, אלא זה לקחת אחריות על הקהילה שלך כבר מהשלבים המוקדמים, ובאמת להשתתף, להיות שותף אמיתי, לא עכשיו eh, בשלבים מסוימים או כאלה, אלא מההתחלה ועד הסוף, ו, ולייצר השתתפות אמיתית של תושבים, בסדר? בערים או במקומות מסוימים, בטח בפריפריה, זו משימה שהיא לא, לא פשוטה, שאני מכירה את זה קצת מהדילאם שלי, ואני רוצה דווקא כן לשאול אותך שאני בהקשר הזה, איך, כי את מדברת לא מעט גם על שבירת היררכיות ו, ועל המקומות האלה וארגונים ללא היררכיה וכאלה, אז אם תוכל קצת לחבר את זה למקומות האלה, איך בפועל אנחנו יכולים, אנחנו יכולים להגיע למקומות שהם היררכיים ולייצר השתתפותיות.
2: תראה, דיברת על, 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 על המורכבות גם בפריפריה, אבל זה קורה בכל מקום. המעבר הזה מלהיות פסיבי לאקטיבי לפרואקטיבי הוא מעבר שהוא קשה מאוד, והוא בעיניי הולך אחורה לשאלה של אמון. אמון של המנהיגות במסוגלות של האנשים. הרי מה קורה תמיד שבאים, גם מול מנהלים, נגיד בארגונים, וגם מול מנהיגות במרחבים של חיים, אז הם אומרים, אבל כן, אבל איך הם יקבלו החלטה? אין להם את הכלים לקבל החלטה, הם לא יכולים, התושבים, הם לא מבינים בזה. כן. אני חושבת המקדמים, המקדמים, המקדמים של כל הדבר הזה, ואנחנו שייכים לזרם של ארגונים שבתרגום לעברית קראנו לו מבוססי אמון. כי זה ארגונים שאומרים שקודם כל בשביל לשבור את הפרדיגמה של ההיררכיה, זאת אומרת את, את אותה פירמידה מפורסמת, צריך קודם כל להניח הנחת יסוד של מסוגלות של האנשים כי הרי כל הפירמידה הזאת נוצרה בשביל שצ'רלי צ'פלין נכון? כאילו זה היה הגלגול ההיסטורי בשביל לפקח על עובדים אנאלפביטים על פסי הייצור עכשיו נתקענו איתה ואנחנו כבר לא על ואנחנו כבר הרבה מאיתנו לא על פסי הייצור אבל אנחנו תקועים עם התפיסה הזאת שהיא מגולמת בתוך מבנים ארגוניים וקהילתיים שאומרים יש מנהיגות שיודעת ויש אנשים שלא יודעים. כשבחוץ כל העולם השתנה והתהפכה הפירמידה על הראש, כי האינטרנט זה מה שהוא עשה. אז אה, אה, מה שקורה לנו זה, זה בתוך המערכות החברתיות הממוסדות, אנחנו חווים חוויה של חוסר מסוגלות, חוסר אמון, בעוד שכשאנחנו מתפעלים את הטלפון שלנו אנחנו במקום אחר לגמרי, שאנחנו מחליטים, אנחנו... של... באטם אפ אמיתי, מלמטה למעלה אמיתי.
0: אז היה אצלנו מישהו בשם עמרי גפן, לא מישהו, הוא מדהים, ודיברנו איתו קצת על שיתופיות יתר, ומעניין אותי קצת לראות איך את רואה את זה, איך אפשר, כי בסוף זאת בעיה שיכולה להיווצר מתוך הגישה הזאת, ומעניין לשמוע איך את רואה את הדרך לווסת אותה.
2: בעיניי זה קשור, זה חוזר למשילות. השיטות שלנו מתבססות, בגלל שהן מתבססות על אמון, בעצם מדברות על זה שכשמישהו לוקח מנדט, הוא מקבל מנדט, הוא מקבל מנדט נגיד מהאספה, מה... לא משנה, מה... כאילו מההיררכיה הכי גבוהה, המשותפת, בסדר? <מת> מהרגע שהוא קיבל את המנדט, הטקטיקה היא שלו. זאת אומרת, הוא יכול לעצב או היא יכולה לעצב את האופן שבו היא פועלת. ובגלל שזה מבוסס על אמון אין את הפיקוחיות יתר ההדדית ומה שזה מאפשר זה במקום שכולם יעשו הכל ביחד אנחנו מחליטים מה גבולות הגזרה ביחד ומה המנדטים ומשם אנחנו יוצאים לפעולה מסוכנת ונפרדת וזה פותר את הסיאוב זה דבר אחד, דבר שני צריך, וזה בתהליכים רחבים יותר ציבוריים, צריך לשאול את השאלות הנכונות. הרבה פעמים פותחים שאלות לציבור שהן לא רלוונטיות, הן לא השאלות שהן קשורות למנדט של הציבור. למשל ציבור, תקחי חינוך וקהילה, ציבור לא צריך להגיד בהכרח איך מלמדים, בסדר? זה מנדט של הצוותים החינוכיים, הם הולכים ללמוד את זה, בסדר? ציבור כן צריך להגיד מה הערכים שלו. מה חשוב לו, אוקיי, האם חשוב לו שהילדים יהיו עם ציונים גבוהים במסלול לטכניון, או חשוב לו שהילדים ייהנו במשחק בטבע, צריך לשים את הערכים שלו, ואז בעצם הצוותים החינוכיים מתכנסים לדבר הזה, זה מאוד מאוד חשוב לשאול את השאלות הנכונות, ודבר אחרון, להתחבר לתכלית, שזה קשור לשאלות, לא לטרחן בתהליכים חסרי תכלית אנחנו מאוד תוצאתיים, מאוד מחוברים לתוצרים. בתהליכים שאנחנו עושים, מייצרים ידע ביחד. עושים דברים ביחד עם תכלית, לא, לא עושים סתם.
0: הכל מאוד מאוד מובנה לתוצרים. מה שאני שומעת מאוד חזק, שחוזר על עצמו בגישות שאת מביאה, זה עניין הגבולות. גם הגבולות של המנהיג, גם הגבולות של הציבור, גם גבולות של התהליך. וזה נורא מעניין, כי כאילו כשאתה מדמיין אה, מנהיגות השתתפותית או השתתפות, זה כאילו נשמע משהו מאוד חסר גבולות, ואת כל הזמן מחזירה לגבולות. לגמרי.
2: ואנחנו לא קוראים לזה גבולות, אנחנו קוראים לזה הסכמות, אה, ובעצם אנחנו עוסקים המון בהסכמיות. אני חושבת שהרבה פעמים שוכחים את החלקים האלה, ואז מה שקורה זה שכל אחד אה, אה, יש לו איזה common sense אחר, הוא, הוא חושב... אה, הוא מגיע לתוך תהליכים עם, עם ההסכם הפנימי שלו, אבל אין איזשהו ברור משותף על מה ההסכמיות, מה ההסכמות. אז אנחנו מאוד מאוד עסוקים בזה, וזה מחובר לעוד שני דברים, שזה שקיפות. תהליכים הם מאוד שקופים, אנחנו ממש, זה ממש לשקיפות רדיקלית. כל התהליך הוא שקוף, הוא ידוע מראש, אנשים יודעים קשור לאוריינטציה, יכולת שלי להיות פרואקטיבי בתהליך הרבה פעמים נובע מיכולת שלי להתמקם, מיקור חברתי אפילו בתוך הדבר, אז אנחנו עוזרים לאנשים בהקשרים האלה, אנחנו באמת שמים הכל פתוח, והדבר הנוסף זה נגישות, השקיפות והנגישות הן הולכות ביחד, אז, אז יכול להיות שאני לא אביא את כל המידע בתוך תהליך, אבל אני תמיד אאצר נגישות למידע הרלוונטי עבור המשתתפים, לא כי אני יודעת שאם הם ירגישו שהם צריכים את זה, יהיה להם את האחריותיות לחקור. אז הכל יהיה שם, הכל יהיה נגיש. כמובן עובדים גם בדיגיטל בכל התוכנות השיתופיות שבעצם מאפשרות את הניהול הידע המשותף הזה, שזה גם קריטי בטלפון. אוקיי.
1: אני חושב שאחד הדברים גם החשובים בכל תהליך השתתפותי כזה או אחר, זה בסופו של דבר גם אחר כך לשתף בתוצרים. וגם לייצר המשכיות, זאת אומרת, זה, שזה לא יתבסס אך ורק על איזשהו מנחה חיצוני כזה או אחר, אלא באמת לייצ... לה... 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 לשנות קצת את התרבות, ב... לא יודע, אם זה בארגון אז תרבות ארגונית, ואם זה ב... אה, בתוך איזושהי קהילה מסוימת, את... אז לשנות שם את הדבר הזה, כדי שזה ימשיך אה, ו... ויפעל גם בלעדיך, ואני חושב ש... שזה משהו שהרבה יועצים, מנחים, לא בהכרח אה, אה, שמים לב לזה, ואני יכול להעיד, אה, שבהקשר ההשתתפותי יש הרבה דגש על, זה, על המקום הזה וזה מה שמאפשר לזה לקרות גם שאין עכשיו איזשהו מישהו שעושה את זה בעצמו אלא מאוד מסתמך אפרופו על המנהיגות המקומית אז אני יכול להעיד שזה קורה אני רוצה שקצת שאני תספרי אולי תתני לנו איזושהי דוגמה לארגון שיש בו אה, אה, יחסי אמון ואיזשהו ארגון שכן הולך למקום הזה דווקא שהוא לא הייתה טריבונה, ומה, ומה צריך לעשות, זאת אומרת, מה זה דורש עכשיו כדי לייצר איזושהי אה, אה, מערכת הפעלה השתתפותית אה, בתוך ארגון? אה, זה
2: מסתר, אה, אני, אני מתלבטת, כי אפשר לקחת גם ארגון שהוא עסקי, אבל אפשר לקחת גם קהילה, אני חושבת שאני אלך על משהו שהוא אה, בתוך תהליכים של קהילות, אני אגיד רגע שמה ש... אה, חוזר, זאת אומרת אתה דיברת בעצם על איך אני מייצרת את התרבות הארגונית, תרבות ארגונית היא בעיקר מנהיגות מאוד משפיעה על תרבות ארגונית, זה פקטור דרמטי בתוך עיסוב של תרבות ארגונית ובהקשרים האלה רוב העבודה שלנו היא ב, אה, עם המנהיגים כי מה שקורה זה שאפרופו קצת מה שענווה את על זה שכאילו יש איזו מחשבה שאם אני אשאל את או שזה ייקח לי מלא זמן או שהם יטריפו אותי או, שהם, כאילו, שזה, או שאני אאבד שליטה שזה כאילו החרדה הכי גדולה ברמה של מנהיגות. אני חושבת שמה שאנחנו מנסים בהקשרים האלה לעשות זה ללמד מנהיגים איך בצורה יעילה ונכונה אפשר לשתף באמת בשביל שלא תיווצר השתתפותיות יתר בלי לאבד שליטה. ואז אם, אם מנהיגות עוברת את החסם הזה והיא משתחררת היא רואה שדווקא כשהיא שואלת את השאלות הנכונות ואנשים אומרים מה הם חושבים וחותרים ביחד לפתרון משותף אז הדברים קורים טוב יותר ומהר יותר ונכון יותר והיא לא נגיד מתעסקת אחרי זה בהתנגדויות שלוקחות מלא זמן, בכעסים, בניהול קונפליקטים אז אחרי שמנהיגות עוברת את, את, את החסם הזה ו, ומבינה שזה טוב, זה, זה מקדם אותה, זה משרת אותה, היא לא מאבדת שליטה אז באמת יכול להיווצר איזשהו שינוי תרבותי יותר עמוק שמאפשר לנו ללכת, ללכת ולארגון או לקהילה להישאר ולהישאר ולאמץ את הכלים ואת הגישות האלה פנימה אליהם. ספר אולי על אה, 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 באמת תהליכי קליטה כי אני מאוד אה, מתעסקת בזה בגלל שזה... הרבה קהילות עוברות צמיחה דמוגרפית, אז זה מה שקורה, יש המון עיסוק גם בערים וגם ביישובים קהילתיים. למשל, תדמיינו מצב של כנס נקלטים, אבל שההזמנה היא לשיח משותף של ותיקים ונקלטים על איך יוצרים קהילה אחת, זו השאלת קריאה משגשגת. ואז יש דיאלוג בתוך הכנס הזה בכלי שנקרא קפה עולם, גם היכרות, גם איך התגלגלנו לפה, מה אנחנו אוהבים ביישוב. פתאום אנחנו מגלים בתוך הכנס הזה שכולנו בעצם נקלטים, זאת אומרת יש מעט מאוד אנשים שנולדו ביישוב באמת, ורוב האנשים התגלגלו ליישוב לאורך השנים, ובתוך כנס כזה בעצם האנשים אומרים במה כדאי להתעסק. אוקיי? Okay, ובעצם מייצרים רשימת מכולת למנהיגות. רשימת המכולת הזאת עוברת למנהיגות, והמנהיגות ממש מתחילה לטפל בנושאים. ומייצרת שקיפות, זאת אומרת זה כנס שבאמת קרה, לא, הוא לא מדומיין, ומה שקרה זה שנוצרה טבלה כזאת, זה היה באחת הקהילות בתקופת הקורונה, והמנהיגות ממש התחילה לעבוד לפי הצ'קליסט של התוצרים של השיחה המשמעותית. ומה שקרה בשטח זה שנוצר באמת טיפול בדברים הרלוונטיים לאנשים וזה חזר בחזרה לאנשים בצורה של שקיפות, תראו אמרתם לנו ככה וככה וככה וזה מה שעשינו, זאת יצרת תוצאות והתגלגלות גם של אמון מול המנהיגות שזה פעם אחת וגם של פעולה בשטח שהיא רלוונטית, הרבה פעמים הפעולות שלנו בשטח הן לא רלוונטיות זה נגיד דוגמה על איך דבר כזה יכול להתגלגל בתוך קהילה. מקווה שעניתי.
0: אז ברשותך נעבור לשאלה הבאה, שאלה שאלות יותר כלליות, ואם תוכלי לשתף אותנו ואת המאזינים באיזשהו טיפ קטן שאת יכולה לתת לנו על קהילה, או בכלל על עבודה במנהיגות השתתפותית.
2: כן, אני חושבת שאולי הטיפ המרכזי שלי זה שצריך שתכ... לתכנן עם ולא בשביל שתכנון טוב של כל פעולה קהילתית מתחילה בלשאול את האנשים הרלוונטיים מה חשוב להם לאו דווקא מה הפתרונות, אלא מה חשוב בהם וצריך לזהות את מחזיקי העניין הרלוונטיים ולבדוק מה שקורה הרבה פעמים, שעושים הפוך ואז אנשים כועסים ובצדק
0: כשאת, כל מה שאת אומרת, היא והבעלי עניין, אני חושבת על חברות הייטק שהרבה פעמים הן עושות customer experience. Okay. כאילו, מנסים להבין את כל מה שהולך להשתבש או כל מה שחשוב ללקוח כדי לייצר את המוצר הכי מותאם. ואת אומרת, כאילו, בואו בוא נעתיק את זה באיזשהו מקום, אולי הם העתיקו את זה מהמקום הזה, כדי לייצר את קבלת ההחלטות או את ההחלטה הנכונה ביותר לקסטומר שלנו, ללקוחות בסוף.
2: לגמרי, יש גם את החשיבה העיצובית, שזה באמת המודל הזה שמפתח זה, ובעולמות שלנו, אגב, אני משתמשת הרבה בחשיבה עיצובית גם בקהילות, זה נפלא, והמקבילה לזה בעולמות שלנו זה תיאוריה U של אוטו שרמר, שמדברת על רמות של הקשבה.
1: אני גם לא הייתי רוצה שנתייחס לקהילה ולתושבים כלקוחות, זה, זה קשה לי להביא אין. כל מיני מושגים מהעולם העסקי, אני דווקא אומר, בואו נביא לעולם העסקי מושגים, נראה לי ששני יוצאה את זה לא מעט, נביא לעולם להשיג קצת מושגים שלנו, אפרופו כאילו המקומות האלה של לראות את, את התושבים ואת הקהילה כ, כ, כתושבים, ולא עכשיו, לא לדבר על שירות כל הזמן וכאלה. כשותפים, ש...
2: לא כן, רואים כשתפים. אותם כשותפים. הם, 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 הם כאילו מפריעים לעבוד, נכון? זה קלאסי. <laughs> אז לא הם, לא, הם פשוט בעלי הבית.
0: לקחת את התרגום המילולי שלי לקאסטומר.
1: כן, כן, פנטית. כן. <laughs> זה לא את, זה לא את, אני, אין לי טענה כלפייך, אלא הרבה פעמים טענה כלפי אה, יועצים מסוימים, או מקומות מסוימים, לי, לי, אני אומר בכנות, לי זה מפריע שמגיעים מהעולם העסקי ומנסים להחיל אותו על עולם הקהילות, או על העולם החברתי, שהרבה פעמים, בסדר, מה שעובד ברמת הלקוחות, שאגב, אני גם די חושב שהיום המהלך הוא הפוך, וזה מה שקורה בעולם הקהילות, עסקים מבינים שקהילות, ואם אתה עובד בצורה קהילתית והשתתפותית, אתה גם, שורת הרווח גבוהה יותר ונהנהנהנהנהנהנה אז אני חושב שגם יש איזושהי הבנה שזה לא חייב להיות ככה. טוב, שאלת סיום, שני, אלא אם את רוצה להגיד משהו כי שלא <laughs> לא, לא קטעתי אותך באמצע. אבל באמת הגענו לסיום ואנחנו נשמח לשמוע ממך איך, איך את רואה את עולם הקהילות בעוד עשר שנים.
2: זה מאוד מאתגר כי בגישות שלנו אנחנו לא עוסקים בניבואים. אנחנו בעצם עובדים מההווה קדימה, ואנחנו... לא אלאה אתכם, אבל, אבל כן ניסיתי לחשוב, כן? אמרתי... תרחיש, תני
1: כן, לנו תרחיש, תרחיש. תרחיש תרגיל
2: חשיבתי. אז אני רגע... כן אתייחס למגמות שאני חושבת שהן כאילו מוכרות, ידועות, ואני חושבת שהן משמעותיות. אני חושבת, כמובן, המגמה של הגיל השלישי, וזה קשור... אז כל ההשתנות. של מה זה גיל שלישי והמעבר לגיל שלישי שהוא אנחנו בקשר עם הקבוצה המדהימה המדהימה בחריש של החבר'ה בגילי, בגיל השלישי שהחליטו שהם גרים ביחד והם לא צריכים שיטפלו בהם הם יכולים לטפל בעצמם אז כאילו רגע ההשתנות הזאת של התפיסות בכלל של גיל שלישי ולא רק במובנים של פנאי כאילו איזה חוג נעשה אלא היכולת שלהם להשתלב בצורה משמעותית בפעולה שלנו בתוך קהילות, אז אני חושבת שזו מגמה מאוד משמעותית. מגמה נוספת זה הסיפור של פני, יחסי פנאי עבודה, עולם העבודה שהשתנה וראינו ניצנים של הדבר בקורונה בעבודה מהבית, באנשים שבעצם מחליפים את העבודה תאגידית, זה בפרילנסיות, בעצמאות, בכל מיני מודלים גמישים יותר של תעסוקה, ואז קורה להם משהו בתוך המרחב של הפנאי, והדבר הזה יכול מאוד בקלות להתרגם לפעולה בקהילה. החיבור זה מה קורה לי כשאני יותר בבית, או, ראינו את זה בקורונה, אני חושבת נושא, ובהקשרים האלה זה מוביל אותי לכל הסיפור של עירוב שימושים, זאת אומרת זה משהו שקרה מאוד חזק בקורונה, שבעצם העבודה נכנסה הביתה והבית נכנס לקהיל, לעבודה, ואז מה קורה לנו במרחב שהוא משותף? שזה משהו שהוא מאוד מעניין בעיניי, צריך להבין את המשמעויות שלו ולראות מה קורה שם. נגיד אני נורא רוצה להקים בקיבוץ שלי מרחב שהוא בבוקר, היה לנו חלום כזה שבבוקר יהיה כזה מרחב לכל העצמאים לבוא לעבוד, כזה WeWork. זה, ובערב זה הופך להיות, אחרי צהריים עושים חוגים, ובערב זה הופך להיות פאב קהילתי. אז כאילו, יכולת נגיד לייצר מרחבים שהם נותנים מענה לכל הדבר הזה.
1: מרכז קהילתי את מתכוונת.
2: אז כן, רב שיעשו אותו מגניב, דני.
1: אוקיי, תיזהרי, תיזהרי. כן,
2: כרך דק. בהקשרים האלה אני חושבת באמת האם הקהילה הופכת להיות מרחב לפעולה קולקטיבית משמעותית זאת אומרת היא מחברת את הצורך של האדם במשמעותיות עם היכולת לעשות את זה בקונטקסט של המקום שחשוב לי המקום שאני חי בו כאלה ואז אני מאוד מקווה שהמגמה אני לא יודעת מה יהיה אבל אני מאוד מקווה או אני חושבת שהמפתח הוא באמת ביכולת לעשות שינוי עמוק בתפיסת המשילות לכיוון משילות שהיא יותר, שהיא מאפשרת יותר השתתפות של אנשים.
0: מקסים. אז אנחנו הגענו לסיום, אנחנו רוצים דבר ראשון מאוד להודות לך, ולהזכיר לכולם ששבוע הבא יעלה לנו עוד פרק, אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, העלינו עכשיו גם את הפרקים ליוטיוב ממש חדש, ויש לנו ערוץ טלגרם בשם דיבורי קהילה. אז שני, ממש ממש תודה לך. ושאלת הפתעה, <אח> אם יש לך איזה משהו שהיית רוצה להגיד ככה לסיכום?
2: אני חושבת שצריך להתקדם ממודלים של תחרות ושליטה למודלים קהילתיים, וזה בכל המרחבים, ובקהילה יש הרבה ידע בהקשרים האלה, למרות שגם בקהילות יש עירה, זאת אומרת, צריך לבחור את המודלים הקהילתיים הנכונים בהקשרים האלה, אבל אני חושבת שדווקא שבק... ב... ב... בקהילות יש
0: הרבה תשובות. אז תודה רבה, קאנה. <אח> ואתם מוזמנים להציק לנו ולפנות אלינו אם אתם רוצים לשמוע עוד דברים ונעלה לכם את האתר של הטריבונה אה, לתיאור הפרק, יש שם המון כלים, אני אספר לך שאני אפילו ששלחתי אותם למישהי שאני עובדת איתה במוזמביק, שהיא חלק מהם לפורטוגזית אה, להעביר לאו... <לאוויר> לסדנאות של מורים <ש> <וואו>. <ש> אז תודה רבה <laughs> זאת הייתה
2: תודה, תודה על זה. ביי ביי.